0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la illa innaka antal alimul hakim quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba' Yang saya kasihi pengurusi majlis Yang saya hormati yang berhormat Taufik, kawasan ini Seterusnya yang berusaha pengurusi masjid, ashabul fadilah, toto imam, toto guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam ni, insya Allah kita baca daripada kitab Mukhtasar Minhaj al-Qasidi yang dikarya oleh ibnu Kudama. Ibn Kudamah ini Satu keluarga yang Ramai Ibu bapanya Keturunannya adalah keturunan Ulama' Antaranya pengarang kitab Al-Mughni Satu kitab yang amat besar Tapi Ibn Kudamah Yang kita bincangkan ini ialah Syekh Ahmad bin Amr Rahman Bin Kudamah Al-Maqdisi di mana Ibnu Kudamah ni Allah jadi dia ni seorang yang alim tapi matinya adalah mati muda. Dikatakan usia beliau meninggal dunia ketika berusia 38 tahun sahaja. Orang yang muda tapi sekarang buku banyak dan masyhur. Ibnu Kudamah rahimahullah dia mengambil Susunan daripada kitab-kitab terdahulu daripadanya Lalu dimukhtasar atau direngkaskan Yang dipanggil sebagai muhtasar minhaj al-qasidi Apa yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah Berkenaan dengan adab sebagai guru Adab sebagai pelajar dan juga yang membinasakan ilmu Sebagaimana yang disebut di sini Bahawa Orang yang ingin mempelajari ilmu Hendaklah ia Mendahulukan dalam membersihkan jiwa Dari sebarang akhlak yang rosak Dan akhlak yang hina Kerana sifat ilmu itu ibadah Bila kita nak masuk dalam gelanggang ilmu Antaranya perkara adalah kita kena betulkan dulu Hati kita Di mana ia merupakan khazanah tempat simpang ilmu Dengan sebab itulah Apabila seseorang ada ilmu tetapi tidak disekalikan dengan akhlak Atau dengan hati yang baik Biasanya ilmu tersebut payah memberi manfaat dan keberuntungan kepada seseorang Justru, hendaklah dia bersih hati dulu Bersih hati betul-betul, istighfar, faham betul-betul Barulah dia masuk dalam gelanggang menuntut ilmu Bahkan ini juga dipesang oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan lain lagi. Ilmu. Saya tertarik dengan seorang ulama Dia mengatakan. Ilmu ni hurufnya tiga. A'in lamin. Apa makna ilmu dita'rifkan dengan pelbagai ta'rif. Ta'rif yang pertama disebut sebagai diddul jahli lawan kepada jahil. Tarif yang disebut tentang ilmu ini adalah tasawwur syaiq mutabikun ala hakikati, menggambarkan sesuatu sebenar mengikut hakikatnya. Kalau dia gambarkan sesuatu tapi bukan hakikat tersalah, maka itu tak dinamakan ilmu. Ilmu juga disebut sebagai yang menyebabkan seseorang itu mewariskan rasa takut kepada Allah. Sebagaimana kata Imam Ali rahimahullah, "Laisa al-ilmu la bi kasratir riwayah, innamal ilmul Ilmu itu bukan kerana ki banyak riwayat yang dihafa, diingat, tapi ilmu itu menyebabkan seorang tu rasa takut kepada Allah. Dan ini berbetulan dengan firman Allah Taala dalam surah Fatir, "Innamayakhshallahu min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang benar-benar takut pada Allah adalah para ulama Itu antaranya Bahkan Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah dinukilkan pernah menyebut Laisal ilmu binutkih walakinnal ilma bifa'lih Ilmu itu bukan sekadar pandai berbicara dengan kalimat-kalimat yang sedap dihalua telinga Tapi ilmu itu di mana adanya amalan. Maka itulah makna ilmu, ertinya kena ada amal. Daripada situ, daripada kalimah A'in Lam Mim, dia tukar membawa tuntutan A'in min Lam, amal. Artinya kalau orang ada ilmu tapi tak beramal, masih lagi tidak memberi apa-apa keberuntungan. Sehingga pujangga Arab menyebut, Al-inmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat seperti pohon kayu yang kita harapkan daripadanya buah tapi tak ada hasil apa-apa. Daripada ilmu dicampur dengan amal, maka kata ulama' lahirnya perkataan lamak. Lam itu dihadapankan. Lamak-lamak ini dengan makna cahaya, dengan makna terang. Sebab itu bila kita tengok orang yang ada ilmu. Ditambah dengan ada amal dia Maka kehidupan dia adalah amat berbeza Orang yang nak beragama Ataupun orang yang sehanya belajar ilmu tapi, tapi tidak beramal Seterusnya selepas daripada itu disebut oleh ulama' Hendaklah seseorang itu dalam menuntut ilmu Memutuskan segala yang menghalang dan menyibukkan Terutamanya fikiran, sehingga akhirnya dia tidak dapat tumpu dan fokus dengan sebenar. Ada orang tu nak menutup ilmu, tapi kita tengok masa belajar dulu, dia selalu sebut tentang, sebut tentang keluarga dia susah, susah, susah. Orang ni tak berjaya biasanya. Sebab dia tak boleh nak tumpu pada ilmu. Kalau berjaya pun tak, tak ke mana? Ada orang ini dia sibuk contohnya nak menikah masa belajar ilmu itu payahlah maknanya dia takkan tupu. Sehingga ulama kata al-ilmu masbuhun baina fakhizain. Ilmu ini disembelih antara dua peha Maknanya sabar dululah kalau nak tupu tupu betul-betul. Para salafus saleh sebagai contoh mereka sanggup untuk menuntut ilmu Berbanding dengan yang lain segalanya Diriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal Tidak kahwin sehingga selepas umur 40 ha, Yang ini kita tak boleh ikut Kalau kita ni umur 25 nak dah kahwin je lah Tapi nak ceritanya mereka sanggup macam itu Syekh Abdul Fatah Abu Ghadah Karang satu kitab yang cukup baik Yang bertajuk Al-Ulama Al-Uzza Ulama yang tidak kahwin Rupa-rupanya ada sampai tahap tu, Walaupun bukanlah jumlah yang ramai Tetapi kalau nak bilang tu banyak juga lah Yang tersohor seperti Sayyidul Mufassirin Syekh Ibn Jarir At-Tabari Rahimahullah Tak kahwin eh? Karena menuntut ilmu Imamun Nawawi Rahimahullah Tak kahwin eh? menuntut ilmu, sungguh Dan mereka ni sungguh-sungguh dalam belajar ini. Eh? Pernah seorang yang bernama Abi Bakar Al-Ambari, orang alim zaman dulu, dihadiahkan seorang hamba perempuan, comel. Bila masuk, dia fikir tentang masalah, akhirnya tengok keadaan macam itu, dia kata, kau keluarkan perempuan ini kerana aku tak boleh dalam menuntut ilmu. Tanya apa salah, kata tak ada salah apa-apa, kecuali, Hati aku akan terpaut kepada kamu Menyebabkan aku tak boleh tumpu untuk menuntut ilmu Jadi, perkara seperti ini nak gambarkan macam mana Cara orang zaman dahulu menuntut ilmu Bagi seorang pelajar, hendaklah siqah dan percaya Serta bertawadak kepada gurunya Inilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbasin radhiyallahu an. kala dia sanggup pegang tali kek ataupun tali kuda ataupun unta Zaid bin Sabik. Lalu Zaid kata, "Kamu ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu buat macam ini?" Kenapa kamu tunggu di luar rumah aku dan kamu sanggup menanti tanpa mengetuk pintu? Maka jawab Ibn Abbasin, ha kaza umirna an nafala bil ulama. Inilah cara kami diajar untuk berinteraksi dengan para ulama. Perkara yang paling bahaya dalam menuntut ilmu adalah kita merasa takabur. Sehingga ketika itu kita hilang mendapat banyak manfaat-manfaat kerana egonya. Sehingga disebut dalam pandangan para ulama menyatakan la yanalul ilma isnani. Dua gulungan tak akan dapat ilmu. Pertamanya mustahyin, orang yang sifatnya malu, malu nak tanya, malu tak payahlah nak pakai ilmu. Yang kedua, mutakabbir orang yang bertakabur Kerana dia rasa dia tahu Maka pada masa itu, rugilah untuk dia nak dapat ilmu Kemudian seterusnya Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an Di antara hak orang alim ke atas kamu Bahawa kamu hendaklah beri salam kepada kaum umum tapi kamu khususkan salam kepadanya tu adat dia kita temu orang ramai kita salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi kita temu orang ni kita kata Assalamualaikum untuk guru apa khabar Assalamualaikum alaikum ustaz assalamualaikum untuk emeh mana kita khusus itu maknanya kedua kita duduk depannya dan kita tidak mengisyarat dengan tangan tunjuk tunjuk dia Itu tak tak kenalah cara Kalau zaman dulu kita tengok Dan tidak mengenyikkan mata Ataupun jangan banyak tanya Kadang-kadang banyak sangat tanya Dia nak tanya orang ni kadang-kadang kena tengok Ada masa dia tak berapa bersedia Dia letih Dia penat Saya tengok mula-mula kita sukalah orang tanya banyak Tapi kalau terlalu banyak letih kita Nak fikir macam-macam Ayah ini pun satu dan jangan memaksanya untuk jawab dan elakkan ketika mana dia penat dan jangan bermurajaah apabila dia enggan oh, saya nak tanya masalah ni mesti kena gini gini tak tak mesti macam tu ada dia lain dan jangan pegang bajunya ketika dia bangun tunggu dulu kita jawab awak nak tanya dak habis lagi ni ah jangan buat macam tu dan jangan ceritakan keburukan ha ah, ni maknanya uh, kita nak bicang perkara raib perkara rahsia kepada dia tanya pening dia kesian dia kadang-kadang kita bila dengar satu masalah tu menyebabkan fikir panjang jangan kita kata kepada orang di depannya maknanya kita mengadu orang ni gini orang ni gini itu bukan dan jangan cari kegelincirannya Sebab itu para ulama kata Kalau kamu sayang untuk guru kamu Kamu jangan ziarah rumah dia Kerana kalau kamu ziarah rumah dia Kamu akan tengok terdedah oh, Saya ingat dia ni orang baik Orang lembut cakap tiba-tiba tengok oh, Teruknya bahasa di rumah Pakaiannya diam-diam Jadi itu jadi Akhirnya hilang Sekah Melainkan memang kita tahu orang tu Dia bersedia dia kemah Rumah dia pula kemah Contohnya, apabila dia tergelincir, terimalah kelemahan-kelemahan kerana kita ni tak maksum. Jangan kita kata depan dia aku dengar si pulang berkata bergiang dan tidak si pulang berkata bergiang. Sebab itu, kalau kita nak tanya seorang Tuk Guru, kita jangan kata Tuk Guru ni kata gini, awak kata apa pula. Jadi kesian kat dia. Kalau dia jawab sama seolah-olah dia terpaksa. Kalau dia jawab lain maka di situ akan berlaku Rasaan tak puhati. Sebab ada jenis manusia dia suka kumpul koleksi pandangan masing-masing. dia sebut ah, koleksi ni, koleksi ni. Sebenarnya kita nak beragama. Dan jangan disifatkan di sisinya orang-orang alim. Oh sebut orang alim ini gini gini gini. Jangan. Dan jangan berpaling daripada Lamanya persahabatan Bila kita kawan dengan seorang Baik dengan dengan dia Jangan kita berpaling Jangan kita angkat diri kita Ataupun tinggikan diri kita Ini sebahagian Daripada nasihat Kepada kita Kemudian Seterusnya Adalah beberapa cara Kalau kita tengok para ulama' zaman dulu Para pelajar zaman dulu Dia belajar saya teringat dalam satu kitab Kisah dua orang belajar Dua-dua alim Dua-dua daripada satu tempat, satu negeri Dia belajar lama, ambil masa lama Kemudian dua-dua balik Bila kedua-duanya balik, seorang tu mengajar dan muridnya ramai sangat Seorang lagi dia mengajar, ada dua-tiga orang je. Jadi anak murid ni satu hari ziarah Tok Guru dia Dia kata Tok Guru Boleh tak Tok Guru cerita pada kami sikit Kenapa kawan Tok Guru tu lain Tok Guru ni jawab Kawan saya tu orang yang alim Banyak ilmu Warak Adalah sebut berapa Kecuali masa dia belajar dulu saya tengok dia ni kurang menghormati guru dia Kesan itu berlaku Barakatul ilmi Dengan sebab talaki Dengan sebab yang betul Maka itulah yang terjadi Bila keadaan seperti itu Hadirin hadirat Muslimi muslimat yang dirahmati Allah Sayugia Bagi kita yakni pelajar Yang sedang Belajar mengambil Daripada setiap sesuatu yang terbaik. Kita tahu bergiam, 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 bergiam. Hak mana hak lebih baik? Kalau kita nak ambil daripada semua sekali itu tak cerdik. Macam orang negara kak. Kalau nak untung banyak, ada cara dia. Kena hak begini, hak begini. Maka ilmu pun begitu. Kenapa? apa? Kerana sifat ilmu umur kita ni tak mungkin kita kuasa semua ilmu. Jadi apa yang memerlu pada kita? Mungkin fiqah, mungkin tauhid, mungkin akidah. Asas kena belajar. Tengok. Mungkin ilmu ini kadang-kadang kita nak belajar semua. Letih kita dan kita tak mampu. Kemudian, yang lebih baik daripada itu ialah bila dah kita kumpul ilmu, akhir kehidupan kita seboleh-bolehnya ilmu yang ada kaitan dengan akhirat. Sebenarnya dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang, kalau kita tengok dunia, sekarang ni dalam TV baik, dalam macam-macam kita boleh tengok. Kita tengok seseorang itu, dia akan ada rasa seronoknya. Kalau jadi pelera kambing banyak-banyak tu seronok, kita tengok kambing-kambingnya. Hak jenis naga yang berjaya seronok Hak jenis pertanian yang seronok Hak jenis gadget-gadget yang main seronok jenis... Macam-macam kita sangat seronok Tetapi yang jadi malang sekali dalam hidup kita ni adalah Kita jarang merasa seronok dalam apa-apa ibadat kita Semaya kita tak rasa seronok Kadang-kadang kita sebeban Sekadang-kadang kita terlupa banyak. Sedekah. Kita tak rasa seronok. Kita lebih seronok, orang sedekah kat kita. Contoh. Nak jadi air eh, payuh ni, tuan-tuan. ni payuh. Bukan mudah. Zikir. Kadang-kadang kita zikir mulut tapi hati tak ingat. Tuan-tuan. Baca Quran. Kadang-kadang kita tak rasa manis dan tak rasa seronok. Kerana tidak ada tadaboh. Kadang-kadang kita tak rasa sekonok dalam banyak perkara yang terkait dengan ibadat. Kalau satu saja ibadat kita rasa sekonok. Kita rasa dunia anda yang punya dah. Kita menikah, kita kahwin, rumah tangga kita, kita tak rasa sekonok. Kadang-kadang kita rasa biasa, dia hampa. Rasa macam ke? biasa saja. Kita tak boleh nak bina sebuah kehidupan kita rasa macam. Perkara macam ini kalau kita fikir betul-betul, ini yang menjadi kita ni. Kelemahan. Saya tengok tadi dalam TV sebut Akibat pandemik ini Covid ini Di Jepun terlalu banyak orang mati bunuh diri Kalau kita kira negara maju tu, Negara hebat Tapi kenapa ini terjadi Ini pun kita patut fikir Macam mana kita nak rasa manihnya ibadat Halawatul iman Lazzatul ibadah Ini yang kalau kita dapat Kita rasa kehidupan kita Rasa amat selesa Tenang dan kita tak kisah Sebab kita telah mengecapinya Tapi kalau kita tak Kita tak rasa apa-apa Saya pernah pergi Dekat masuk penjara Tuan-tuan Pergi kat Banduang lahir Masa saya Jalan ...dengan bos penjara, saya kata, boleh tak saya nak masuk sel banduan akhir? Oh Dia kata, boleh. Dia pun suruh menunggu arah, saya pun masuk. Sebab dia terasing ya, daripada orang biasa. Satu-satu sel tu seorang. Bila saya masuk, ni, masing-masing pakat temu saya duduk cakap dalam sel masing-masing. Akhirnya, seorang tu kata, kata saya, kata, boleh tak... Kalau datuk nak masuk, masuk lah. Dalam satu ser buka. Saya pun masuk lah. Saya dengan dia kecil. Dia tak bersama mana lah tempat tu. Saya nak sebut, kadang-kadang, kita tak dapat rasa sebagaimana dia rasa. Saya tengok sejadah terbuka. Quran ada duduk baca. Ada yang hitam dari ini. Sebab bagi mereka, mereka tak ada harapan dah pada perkiraan mereka. Hanya mati. Jadi sebab itu mereka bersungguh ibadat. Mereka rasa manis, mereka rasa lazat. Tapi kita kadang-kadang kita terlalu sibuk. Kita sebayang takbir saja. Ingat habis satu-satu benda. Ini pun satu perkara yang sepatutnya kita fikir. Sebab itu... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bercakap tentang Abu Bakar. Dia kata apa? Dia kata Abu Bakar ni dia bukanlah lebih dengan kita dengan sebab dia semaya, dia puasa, dia solat tapi berdasarkan hati yang ada pada dia. Ini tidak kuatlah pandangan hadis ni. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Iraqi dalam takhrib hadis ia dikeluarkan oleh Termizi Al-Hakim. Termizi hakim ni beza dengan Imam tur Baik, nak ceritanya, kelebihan kita ni bukan kerana kuat sembahyang. Bukan kerana kuat puasa. Bukan kerana kuat sedekah. Tapi kelebihan kita, bila hati kita ni betul-betul baik, kita buat semua sekali. Saya contoh bahasa mudahlah. Masjid ni ada lima orang. Seorang tu kaki semayang. Masuk sejik kot semayang je. Semay sunnah. Seorang lagi ni. Pegang sebeh. Zikir. Zikir ni. Lima ratu pusing sekali. sarinya, Baik-baik. 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 Zikir. Seorang lagi ni. Kaki baca Quran. Baca Quran je. Seminggu sekali. Kata. Cuma tu. Kadang-kadang. Tiga Tiga-tiga ni Capur pula seorang lagi ni Dia buat semua tapi sikit-sikitnya Dalam ramah-ramah ni, hak mana? Hak paling baik Hak paling baik ni, kita boleh tengok Contohnya, mereka kata ginilah, Syekh Kita enam orang ni, lima orang ni Hak zikir kuat, baca Quran kuat Hot ni hotning ni hotning kuat, hot ni kuat ada seorang tu, biasa jom kita pergi ke cyber Jaya sekali hari ni kita nak makan nasi arab sabak contohnya sini masih mudah, contohnya kat lain pulak ni, kat sabak ni pergi sampai makan makan pulak, order pulak kambing sebelah order pulak ayam, dua ekor order pula makan dengan dengar hok sedap-sedap ni. Sedang makan dengan sungguh-sungguh ni dengan teh-teh aden ni, teh arak, teh apa macam-macam makan sudah makan ni, kawan seorang hok yang tak ada lebih apa-apa ni, dia kata minta maaf lah, saya hamba ejeng kena balik dulu. Dia pun tuju balik Kawan kerana Allah. Ni nak lari ni tak tak, tak mau bayar ni, pelik bayar. Akhirnya panggil cashier, cashier puan-pahari chat berapa dia kata 600 setengah. Allah awak seorang bawa 50, awak bawa 100 awak ni sikit-sikit je bawa ya, dalam fikiran mereka apa bahasa ni bahasa jenis kawan awak lari awal ni pandang, nyelak, makan dah lah banyak perangin macam tu pula masing-masing elok kata ni, ni kena ni banyak hak ni awak ni tengok, muka ada berapa muka ada berapa tengok semua ni ni hak kaki dah ni kaki zikir baik sebab makan ni lain pula tu tuan kaki semayang baik kaki ni kupu semua sekali gilah kat cashier bayar enam ratus hati bengkak faham mana bengkak bengkak semua tiba-tiba cashier ni kata sedara hak ni kawan sedara dah bayar dah dan dia buku pula setiap seorang saudara ni dengan sebuku seorang. Sebab dia nak dia tu dia tak sempat. Tuan-tuan pada masa itu hati masing-masing kata apa? Celaka aku. Jahat aku. Busaka aku. Baik dia. Dia rasa bahawa orang tu kawan dia tu jauh lebih baik daripada dia. Tengok. Dia yang kaki semayat tak fikir dah bahawa aku lebih baik pada dia. Họ kaki zikir pun tak akan kata macam tu, tengok baik-baik ni hati. Ni kalau kita tengok bila baik lain keadaannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kepada orang alim pula ada beberapa perkara yang sepatutnya dia kena ada. Yang ini saya taklah nak sebut panjang sebab majlis kita ni untuk majlis umum. Antaranya rasa kesian kepada pelajar-pelajar dia Pelajar ni tak sama Ada yang jenis otak cerdik cepat lalu Ada yang lambat Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah, Dia ada murid dia Namanya Ar-Rabek rabek ni dua orang Ar-Rabek Tapi seorang Ar-Rabek Orang yang cerdik sangat Al-Jizi, ni bijak. Seorang lagi Al-Rabi Iaitu Al-Muradi Dia tak dua-dua orang mesej si. Tapi nak jadi ceritanya Imam Syafi'i kata Ya al Kalau ilmu tu macam buah-buah jenis makanan Boleh suak atas mulutmu Aku akan suak se se ilmu Tapi akhirnya Dengan sebab syafaqah Ataupun baiknya Imam Syafi'i Terhadap murid dia Muridnya menjadi salah seorang Bintang utama Sebab itu riwayat al-Umm daripada Ar-Rabib adalah antara yang masyhur selain daripada al-Imam al-Muzani. Hebat, tuan-tuan. Shafaqah dia Begitu juga dalam menuntut ilmu, kita dalam mengajar kita jangan mengharapkan terima kasih daripada orang. Mengajar. Tapi biarlah kita harap kerana Allah pada masa itu insya-Allah Allah akan bagi kepada kita banyak kelebihannya Antara perkara yang diajar adalah jangan sekali-kali kita bercakap dalam bahasa yang tidak difahami oleh pelajar Oleh kerana kita tinggi kita bercakap pula dengan cara ya, dia anak murid pun tak faham langsung Kadang-kadang sebut tak jejak pun macam mana itu bukan Nabi ni orang yang hebat faham orang yang bawah pun faham. Sebab itu ada riwayat menyatakan disebut Khatibun nas biqadri uqulihim. Kamu bercakaplah dengan manusia mengikut kadar akal mereka. Macam kita lah, bercakap dengan anak kita kecil kita tak akan guna kalimah, wahai anakku marilah sama-sama dengan abah untuk abah ajak kamu makan bersama oh, standard saja kadang-kadang Buddha tu baru 4 tahun kita kata panggil nak dia panggil awak kecil dengan panggil pandirika ah adik ah marilah kaci gitu je sebab kita nak ukur otak dia tu faham dia tu begitu juga ilmu-ilmu yang lain Sebab itu saya setiasa Sebab saya ni bukan orang tahu sangat dengan model ni Kadang-kadang orang datang kat saya Dia cerita gini-gini Kalimat yang saya tak faham Saya tu tanya Eh ni apa makna sebenar ha, Dia berubah Dia terang pulak Gini-gini gini Kalau kita buat de Buat pandar Walaupun tak pandar Ini masalah Jadi maksud lain Hakikatnya lain Kemudian Antara perkara nya Kita tahu Kita nak bicarakan buat apa di kampung Nak bicarakan Payah lah Nak bicarakan Bak tinggi-tinggi Kita bicarakan Mengikut kadar Masing-masing itu Cara ilmu yang sebenarnya Tuan-tuan dan puan-puan Yang dirahmati Allah Sebenarnya Ada lagi Bak-bak yang lain Tapi oleh kerana Masa tidak mengizinkan Saya hanya sebut Dua perkara Yang paling bahaya Dalam hidup kita ni Sebagaimana Kata Sayyidina Ali Qasam ala zahri rajulani seolah-olah yang membengkokkan belakang aku pุกuk kuat letih aku kalau ada dua golongan alimun mutahatikun orang alim yang menceroboh hak tuhan yang kedua wajihilun mutanassikun orang jahil tapi nak beramah kalau dua-dua ni boleh jaga insya-Allah maka baiklah ini ilmu ini caranya kita tak nak orang ni pun tak nak kita belajar kita belajar kita cari ilmu cara macam itulah adalah cara yang terbaik dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sahabat saya nak minta untuk saya bercakap berkenaan dengan isu uh, vaksin atau apa saya terlupa nanti ada satu masa kalau saya ceramah tempat lain ke apa, saya bawa buku tentang vaksin Kita baru siap dalam minggu lepas Berkenaan dengan hukum yang kita ambil daripada para ulama' Dan saya rasa seronok yang amat sangat Bila mana saya hantar surat kepada Syekhul Azhar di pun melalui lejenah fatwanya Kepada Syekh Syauqi Alam, Mufti Mesir pun dia balas untuk fatwanya kepada Syekh Abdullah bin Bayyah, dia pun balas bahkan buat sidang fatwa negeri mereka untuk bahaskan semuanya menyatakan keharusan pengambilan vaksin tapi cara panjang lebar tu boleh merujuk dalam buku kami yang nipis, yang boleh baca dengan santai begitu juga berkenaan dengan beberapa salah faham ataupun kesilapan dalam hal ni. walau macam mana pun, marilah sama-sama kita sentiasa mengkaji sentiasa mencari untuk mendapatkan kebenaran dalam satu-satu perkara mudah-mudahan dengan cara ini kita akan jadi jauh lebih baik lagi aku la kauli haza wa astaghfirullahal azim wa lakum bismillahirrahmanirrahim allahumma faqihna fid din alimna at-tawil allahumma j'alna minal ladzina istami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana wa sallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin